0: Hola amigos de Blaze Ministries International con Rafael y con Adriana con una sencilla explicación de las escrituras para que la puedas aplicar a tu vida teniendo el entendimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y para nosotros en la cruz lograr la paz con Dios que el hombre que está en Cristo tenga entrada al trono de la gracia por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nuestra página web www.blazeministries.com Punto net encontrarás todos los programas que han salido hasta el día de hoy completamente gratis y también los puedes descargar ya de unos pocos meses para acá, creo un mes para acá, ya los puedes ir descargando para que le des los CDs a tus familiares, a tus amigos, para que los grabes para que los pongas en mp3. Para personas que no tienen internet tal vez o acceso, a los programas de radio que salen localmente en esta ciudad, entonces los puedan dispersar, Rafael, ha sido tanto lo que han hecho las personas con los CDs que hasta en Australia han llegado los CDs, uh -huh. por ahí nos comentaron que ya tenemos eh, oyentes en Australia que están muy agradecidos por entender el significado de lo que Cristo ha hecho.
1: Sí, de hecho Adriana tenemos, estamos teniendo downloads uh, bajadas, descargas sé? descargas de nueve diferentes países en estos momentos uh -huh. y estamos recibiendo en un promedio entre 1100 a mil a descargas mensuales uh -huh. de todas las enseñanzas
0: entonces gloria a Dios porque el nombre de Jesucristo está siendo dado a conocer y las inescrutables riquezas de su gracia como decía uh -huh. el apóstol Pablo lo maravilloso, lo bueno que ha hecho Dios por el hombre y cuál es su finalidad, la bendición ese es su propósito.
1: Y lo bueno de esto, Adriana, es que cuando la gente tiene acceso a esto y es gratis, ¿verdad? Cuando es gratis no hay no hay, no, no hay, excusa por la cual no puedan estudiar, uh -huh. ¿verdad? Bueno, entonces la, mucha gente dice, no, pero es que cuesta mucho dinero, no tengo dinero para hacer. No se preocupe que es completamente gratis. Entonces simplemente con que tenga acceso a la internet uh -huh. puede bajar puede bajar las, las, las enseñanzas también hay artículos también en la parte de, de, de artículos, hay artículos que puede descargar y puede bajar gratuitamente también que lo va a ayudar, pero teniéndolo descargado uno puede poner pausa. ¿Verdad? Y ver, ver dónde están las citas bíblicas y estudiar, hacer notas, después puede repetir, darle para atrás otra uh -huh. vez un poquito al CD y así uno estudia. Uh -huh. Así es como yo lo llevo haciendo durante muchos años con los, con los instructores, con los, mis profesores que, que, que venimos siguiendo desde hace años, uh -huh. porque nosotros también tenemos que estudiar. Claro,
0: continuamente, nunca se acaba el en, aprendizaje.
1: Claro, entonces toda esta tecnología nos ayuda para el aprendizaje.
0: Entonces saludos también a nuestras oyentes en Australia y en diferentes partes del mundo, nos sentimos muy agradecidos con Dios porque su mensaje, su evangelio, el evangelio de la gracia de Jesucristo pueda salir al aire de una forma tan sencilla y eso es lo que nos dicen nuestros oyentes, es que lo dicen tan sencillo que ya me queda como muy fácil entender todo esto de Cristo y por fin ya puedo entender el amor de Dios por mí.
1: Claro Adriana, Adri a Jesús, la enseñanza de Jesús fueron para todo el mundo. Date cuenta que él hablaba con, con aquellas personas que eran los los ca catedráticos, catedráticos de esa era, es también como hablaba con los campesinos. Uh -huh. Y la enseñanza de Jesús era sencillo para que todo hasta los niños pudieran entender uh -huh. lo que él estaba diciendo. Entonces lo, la, 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 la función del maestro, la función de la enseñanza es... es Traer aquello que es complicado a un nivel muy sencillo para que todo el mundo pueda entenderlo y pueda vivir de ello. Sí, no como gente
0: que uno va a escuchar y, y sale y uno pregunta cómo le pareció la, la enseñanza. No, este señor sabe mucho. ¿Y qué qué aprendió usted? No, pues no se lo sabría repetir. Sonaba muy interesante, pero, uh -huh. pero no sabría como qué dijo, pero sabe mucho. Eso no le llegó a uno, la fe no fue activada en uno, la semilla no fue plantada porque no fue entendido. Entonces, entre más simple, más sencillo, más fácil de digerir y más nos ponemos en nuestra posición con Cristo. También en nuestra página web puedes descargar eh, los. Descarga, no, te puedes inscribir para recibir los devocionales. Estos devocionales te van a llegar de lunes a viernes y son una herramienta muy importante para el complemento de los estudios que haces a través de los uh, audios. Entonces, recuerda, los audios más la parte escrita te van a llevar a profundidades en el conocimiento de Cristo. Rafael, estamos en nuestro tema de, de Moisés, ¿cierto? Uh -huh. eh, haciendo una recapitulación, veníamos diciendo, eh, cuando uno recuerda en la iglesia, y uno le decían, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida?, entonces, la respuesta, la típica, la que se viene a la mente de la gente, si de pronto alguien que no escuchó el tema pasado y está escuchando hoy el programa, a ver, les pregunto, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Lo que se va a venir a la mente de las personas es porque golpeó la roca uh -huh. y la respuesta es muy bien, les, <risa> le enseñaron bien porque golpeó una roca uh -huh. pero la aplicación que le daban a uno era es que le dio mal genio y por el mal genio entonces usted no puede entrar a la tierra prometida si usted no controla eh, su temperamento entonces uno pensaba que esa era la enseñanza de la roca que Moisés golpeó que por culpa de pegarle a una roca él no entró a la tierra prometida y por lo tanto uno cuando le da mal genio en ciertos aspectos de su vida entonces uno no obtiene lo que Dios tiene para uno para porque uno falló uh -huh, uh -huh. y eso está muy mal. Esa no es la aplicación de, de la roca de Moisés. Entonces, en el programa pasado empezamos a estudiar qué fue lo que Dios le dijo a Moisés. Y a lo mejor lo que la gente no sabe, Rafael, es que hay dos ocasiones en que esta roca es mencionada. La mayoría de personas piensan acerca de la roca que Moisés golpeó, pero no saben la historia de la otra roca que Dios le dijo, de la otra historia no, de, de la roca que Dios le dijo que sí la golpeara. Uh -huh. Entonces, lo que sucede con la historia de Moisés está apartado por un periodo más o menos de 40 años de las diferencias de las dos tipos de roca. La primera vez, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Y la siguiente vez, que fue más o menos 38 años después, Dios le dijo, háblale a la roca. Uh -huh. Lo que hicimos el programa pasado fue leer uh -huh. la primera parte, que fue Éxodo 17. 17. Correcto. En Éxodo 17 eh, mostramos ya la historia acerca de qué fue lo que le dijo Dios a Moisés y que Dios le dijo a Moisés, golpe, coge la vara, tu vara, con la vara que él ya había separado, eh, que ya había convertido unas aguas en sangre. Uh -huh. Es una vara de juicio. Dios le dijo que cogiera esa vara delante de los ancianos de, la, de, de Israel y que golpeara la roca y que la roca le daría agua. Y eso fue lo que él hizo, fue golpeó la roca y de la roca brotó agua. Les estaba comentando en el programa pasado que cuando uno lee eso, uno dice, ¡Wow! Estas historias tan impresionantes, que golpeó una roca y salió agua y, ¿no? ¡Qué fantástico! Suena muy, muy, muy fantástico y muy, muy interesante, pero como, ¿eso qué tiene que ver con Cristo? Y resulta que cuando uno lea historias del Antiguo Testamento, si uno no ve a Cristo reflejado ahí, es mejor dejarlas quieticas hasta que uno vaya entendiendo. Así como, por ejemplo, Abraham e Isaac era una representación de Dios con Jesucristo. O ahora Moisés y la roca también es una representación de Jesucristo. Pero si uno no ve a Cristo, entonces no le va a dar la luz del evangelio que la persona necesita hoy día, 2013, para mi vida. Claro. Entonces,
1: y, Adri eh. y Adriana, perdona, pero creo que terminamos la vez pasada con hablando del pasaje ese que tú acabas de mencionar en el que Cristo es la roca y ese lo encontramos en el Nuevo Testamento porque obviamente hablamos de la roca, hablamos de la roca, la roca es Cristo. Pero hasta, hasta que no llegamos al Nuevo Testamento, no lo vemos escrito. Sí, no lo sabíamos. Exactamente. Entonces, en 1 de Corintios, en el capítulo 10, empezando en el versículo 4, dice... Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hmm. Entonces, esa roca en la cual... Estamos hablando en Éxodos y en Números, donde vemos las dos historias de que uno le tenía que le golpear a la roca y el siguiente le tenía que hablar a la roca, ya, se estaba a refiriendo uh -huh. a Cristo, uh -huh. la roca siendo Cristo. Y es muy interesante el, el, el conocer y el distinguir la diferencia de los dos.
0: Claro, tiene un significado impresionante que es lo que vamos ahorita a mostrar a la gente, que iba mucho más allá que Moisés, golpeó una roquita y que por eso no entró a la tierra prometida, uh -huh. No, lo que Moisés hizo fue dañar completamente la pintura de lo que iba a pasar con el Cristo dos mil años después. Claro. o muchos, sí, muchísimos años después, y lo vamos a comprobar hoy acerca con la escritura, porque cuando miramos Éxodo 17 cuando Dios le dijo golpea la roca, era la representación de Cristo siendo golpeado, era la representación de Cristo siendo eh, azotado era la representación de Cristo siendo sus manos clavadas, siendo sus pies clavados siendo su costado clavado poniendo las espinas sobre su cabeza, siendo latigado siendo escupido, siendo golpeado con una vara en su cabeza como también lo dice en el Nuevo Testamento era la representación mm. de Cristo completamente golpeado, Cristo es la roca, tú lo acabaste de leer en Primera de Corintios, capítulo
1: 10 en el versículo 4 eh, por favor vuelve a repetir. y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí
0: está hablando de el pasaje de Moisés. Uh -huh. Dice que todos uh -huh. bebían de la roca espiritual que era Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios nos está mostrando que cuando estamos leyendo un pasaje en Éxodo 17, está relacionado con Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos los profetas... Todos los profetas menores, todos los profetas mayores, todos los libros, salmos, proverbios, todos los libros hablan de Cristo. Pero mientras nosotros no entendamos y no descubramos qué es lo que dicen estos libros, nos estamos perdiendo de verdades profundísimas que hay en la escritura para nosotros hoy, para que comprendamos.
1: Claro, y date cuenta, Adriana, como tú lo dijiste el, al principio del programa, <coughs> perdona. Esa es de la forma como vemos a Dios. La gran mayoría piensa que Dios se molestó con, con Moisés y por esa razón, simplemente por haber golpeado, se molestó con él y porque tuvo un mal genio y simplemente le dijo, no, ya no, ya no te dejo entrar a la tierra, a la tierra prometida. Uh -huh. Y esa forma de la manera como la gente ve a Dios... Es como ellos se acercan a Dios pensando que mal he hecho porque si he, he, he hecho algo mal, entonces Dios se va a molestar conmigo y no me va a bendecir. Así como con Moisés. Así de la, porque se lo hizo a Moisés porque no me lo va a hacer a mí. Uh -huh. Entonces esa perspectiva, esa forma de ver a Dios, que es incorrecta obviamente, pero de esa manera como han crecido, como, han, como se han acercado, ya han, ya han apreciado a Dios de esa forma, es de esa misma forma como han desarrollado su vida hoy día. Uh -huh. Por lo tanto no conocen al Dios. Es verdadero, no conocen a un Dios de amor, no conocen a la gracia de Dios, no la conocen, sino siempre están a la expectativa de qué es, qué es lo que yo he hecho mal para que Dios no me bendiga
0: lo que estaba mostrándonos aquí el Padre con esta representación que estaba pasando en el Antiguo Testamento con Moisés golpeando la roca, era mostrando cómo Cristo iba a ser golpeado en la cruz, y que de él iba a salir los ríos de agua viva, de ese sacrificio iba a salir la bendición para el hombre, uh -huh. para que el hombre pudiera beber del sacrificio que Cristo acababa de hacer en la cruz esa es nuestra agua, esa es nuestra sanidad, esa es nuestra prosperidad, esa es todo el gozo que Dios nos dio, esa es la paz a través de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida, entonces tenemos que beberla. cuando Él nos iba a dar el agua de vida? Cuando Él fuera a la cruz, Él iba a pagar la maldición del hombre para que la bendición que nosotros no nos merecíamos la pudiéramos tomar de uh -huh. Él, de Cristo. Él es nuestra roca que fue golpeada para que la bendición saliera de Él. Así que Moisés, en esta representación que hizo, en éxodo 17 golpeando la roca para que saliera agua de ella y el pueblo de israel bebiera agua fue la perfecta representación de cristo siendo crucificado esto sucedió en éxodo 17 y para las personas que a lo mejor dirán pero ven explícame un poquito cómo así que cristo está ahí representado en éxodo 17 cuando ustedes leen en el versículo 5 dice y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Ahí es cuando le va a decir que golpee la roca. Pero noten que dice que pase delante del pueblo y tome con toma contigo de los ancianos de Israel. Uh -huh. Le dijo que delante de los ancianos de Israel golpeara la roca y esto es lo que pasó exactamente con Cristo por eso yo les digo el antiguo testamento sin la luz del nuevo lo deja uno en una sombra uh -huh. y ya tenemos lo verdadero que es Cristo así que hay que sacar lo real del significado de lo que sucedió en la antigüedad para que podamos entender hoy a Cristo en nosotros en el
1: 2013 Ya una cosa, una cosa que dije la vez pasada y lo quiero reiterar otra vez todo lo que encontramos en el, nuevo, en el Antiguo Testamento tenemos que verlo en la luz del Nuevo Testamento. No tomemos simplemente el Antiguo, Testamen, el Antiguo Testamento y hagamos una doctrina de él porque nosotros estamos ahora bajo la gracia, por lo tanto estamos bajo el Nuevo Testamento. Entonces, y la Biblia se explica a sí misma. Si hay algo que encontramos que no hemos visto la luz, simplemente pónganlo al lado hasta que obtengamos la luz en el, en el proceso de crecimiento, de, de, de madur, madurando espiritual, vamos a ir encontrando esas respuestas y esas cosas que a un, un tiempo atrás no entendíamos uh -huh. y la gran mayoría de la gente cuando hablamos de esto nunca no, no habían visto esto pero nada más lo vemos cuando ponemos las dos escrituras juntas cuando lo vemos desde éxodos y lo vemos desde números con primera de corintios capítulo 10 que nos damos cuenta de que de lo que Dios estaba hablando era de Cristo siendo la roca uh -huh. entonces Adriana me imagino que ahora vamos a ir a, a número 20
0: eh, no, no, estaba, no. Rafael Todavía estaba no. explicando eh, cómo con los ancianos de Israel, okay. en eh, perdón, en Éxodo 17 dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que delante de los, los ancianos. ancianos de Israel golpeara la roca, y Cristo fue juzgado delante de los ancianos del pueblo de Israel, uh -huh, uh -huh. ¿dónde está? En Mateo 26, Dice en Mateo 26, en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. En el 27 nos muestran que el arresto de Jesús fue en, en el 26, 57. Mira lo que dice en Mateo, estoy leyendo Mateo, uh -huh. Mateo, Mateo 26, 26 57. 57, los que prendieron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, uh -huh. mira cómo se cumple Éxodo 17, en Mateo 26, en Éxodo 17, la roca, iba a ser golpeada delante de los ancianos Exacto. de Israel. Y Mateo 26 nos está mostrando que la roca, que es Cristo, delante de los ancianos de Israel iba a ser, ser crucificado, golpeado, crucificado y golpeado y azotado. Uh -huh. Entonces, mira lo que está pasando tan impresionante que nos está mostrando las Escrituras. Eh, eh, Moisés hizo una perfecta representación con la primera roca. La golpeó pero miren lo que pasó con la segunda oportunidad que es en números
1: en números 20
0: vamos a números 20 y
1: vamos a empezar en el versículo 8
0: Okay.
1: en, en números 20 en el versículo 8 este Dios hablando le está dando instrucciones le dice a Moisés toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña
0: oye, oye ahora ahora no llama a los ancianos de Israel Ahora no dice, reúne a los ancianos de Israel y vaya y golpee la roca.
1: No, ahora está hablando la congregación.
0: Ahora, en esta ocasión, también la gente de Israel querían agua. Uh -huh. Entonces, mmm, si quieres lo leemos desde un poquito antes para que vean también la necesidad de agua que había aquí, eh, como en Éxodo 17. Rafael, vámonos al número 21. Lo empiezo a leer desde el 1. Para que muestren cómo también el mismo pacaso pasa con Éxodo 17. En números 20 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y ya fue sepultada Y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón, o sea, el mismo caso, ¿recuerdas? Uh -huh. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas ni de granada, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de, de Jehová apareció sobre ellos quiero que paremos acá un momento en Éxodo 17 fue la misma cosa uh -huh. la gente empezó a murmurar exactamente ahora años después números 20
1: seguimos en lo mismo seguimos en lo mismo sí, es que si uno fuese Dios Mejor, mejor, la, mejor no lo decimos lo que pasaría pero es increíble es, es magnífico como vemos aquí como Dios responde la gente murmura y, y viendo todos los milagros que han hecho como Dios ha hecho todo lo que ha hecho por ellos y la gente sigue murmurando no es
0: que yo, tú dices si uno fuese de Dios yo creo que yo de Dios yo no tendría la paciencia que tiene no. Dios una vez yo no des destruyamos todo el planeta porque y el universo porque esto es, esto es, es un caos mm. pero no es así este no es el corazón de Dios. El corazón de Dios, a pesar de la murmuración de Éxodo 17, les dio agua de la roca. Y aquí la gente sigue murmurando, y eso es lo que nosotros hoy cristianos no podemos hacer. Nosotros no podemos cometer lo que esta gente de Israel en Números 20 y Éxodo 17 hicieron, porque nosotros sí tenemos la Biblia. Ellos no la tenían. Nosotros sí podemos leer y aprender y tomar ejemplo de lo que ellos mal hicieron para nosotros no cometerlo hoy.
1: Y aparte de eso, Adriana, tenemos que tener en cuenta que esa gente estaba espiritualmente muerta. Nosotros estamos espiritualmente vivos. Uh -huh. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Uh -huh. Bueno, sigamos adelante con esto.
0: Entonces, eh, dice en el 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, número, 20, número 2, 28 dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mm. Mira, esta, este pasaje ahora nos está diciendo que Dios ya le dijo, no la vaya a golpear, Moisés, solo háblale, solo háblale. Ese era el trabajo de Moisés, ¿Por qué? Porque en la primera roca era la representación de Cristo siendo golpeado delante de los ancianos de Israel, o sea, la crucifixión de Cristo. Uh -huh. Así que en la segunda roca, Cristo no podía volver a ser crucificado porque ya había sido crucificado en la representación de la primera roca.
1: Correctamente. Esto es Adrián.
0: impresionante, Rafael.
1: Entonces, no hay que crucificar a Cristo otra vez. Entonces, Dios simplemente le dice
0: háblale a la roca, háblale a la peña y ella te dará agua y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y mira lo que dice hace Moisés en el 29. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Primero que todo, Dios no le dijo que hiciera eso. Dios no le dijo que hiciera esto. Pero Moisés, como ya estaba hastiado, desobedeció a Dios y empezó a hacer lo que Dios le dijo que no hiciera. Llamó primero que todo a la congregación, los llamó rebeldes. Y más encima les dice, eh, oíd ahora, rebeldes, os hemos... ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de que hizo eso, Moisés, Dios por su gracia les proveyó agua, aunque Moisés acababa de hacer una desobediencia fatal, fatal para la representación del Cristo.
1: Exactamente. Adriana, entonces esto nos dice claramente que hoy día tú y yo no tenemos que golpear a Cristo otra vez porque ya el sacrificio está hecho. Lo que tenemos que hacer es aprender a hablarle a la roca, a hablar y confesar la palabra, porque el sacrificio ya está hecho. Por eso vemos en las escrituras, porque vamos a crucificar otra vez de nuevamente, eh, vamos a crucificar nuevamente a Cristo una vez más. Ya Cristo ha sido crucificado. El sacrificio ha sido hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es confesar la palabra. Y yo sé que ahora no, 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 no nos podemos meter por esta, por esta línea, pero me estaba acordando de Marcos 11, cuando la palabra dice. Háblale a la montaña, habla. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Esa es la función de nosotros de hoy día. De confesar la palabra, de hablar la palabra, de utilizar lo que, el, el poder de la lengua que está en nuestro alcance.
0: Lo que hizo Moisés Rafael es prácticamente lo que hace la cristiandad hoy en día. Siguen golpeando la roca. Siguen hablando en contra de la roca. Siguen diciendo, ¿por qué Dios...? en mm -hmm. vez de gracias Cristo por lo que hiciste hace dos mil años atrás, siguen en vez de decir gracias Señor porque por tus llagas hemos sido sanados, entonces dicen ¿por qué Dios claro. me enfermas? Claro. ¿por qué Dios haces esto? golpean el sacrificio de lo que Cristo ha hecho y Cristo ahora está resucitado a la diestra del Padre como sumo sacerdote intercediendo para nosotros, para que nosotros le hablemos al Cristo resucitado, dándole gracias por lo que Él hizo hace dos mil años, uh -huh. no podemos seguir golpeando la roca con nuestras palabras, Estamos golpeando la roca cada vez que desconfiamos lo que el sacrificio ha hecho por nosotros. Y eso fue lo que hizo Moisés. Uh -huh. Golpeó por segunda vez la roca, dañó completamente la representación de lo que Cristo iba a hacer porque Moisés debía hablarle. Debía hablarle a la roca como Dios le había mandado, no golpearla. Aún así Dios le proveyó agua. Aún así mucha gente recibe los beneficios de Dios por gracia y no porque le esté hablando a la roca.
1: exacto Pero
0: nosotros podemos tener el entendimiento de cómo hablarle a la roca, de cómo hablarle a Cristo, de ser agradecidos, de adorarlo, de estar en adoración continua con Él por su sacrificio hecho por nosotros. Y es estar de acuerdo con Dios, Rafael. En la sanidad, gracias Señor porque por tu llaga fui sanado, como dice Isaías 53.5, gracias Señor porque tú me muestras tu salvación, Salmo 91, 16. cuando uno tiene una necesidad financiera, Rafael, no es ponerse de acuerdo con la escasez que uno tiene en ese momento, sino Ay, con la, provisión, sino que ya, con la provisión. provisión que
1: ya ha sido, que ya ha sido dada. Uh -huh. Ahí está Adriana y vuelvo y quiero decir, quiero tomar un paréntesis para decir esto, porque es muy importante y esto es una cosa que a veces la gente lo malentiende, pero es muy importante, hay muy pocas cosas en, en esta vida en la cual se necesita orar inmediatamente. Por eso siempre es bueno ir a las escrituras, averiguar qué es lo que dicen las escrituras, entender lo que dicen las escrituras y después orar. Porque cuando, si tú empiezas a orar y no entiendes lo que estás haciendo, muchas veces estamos golpeando la piedra en vez de hablándole a la piedra. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar qué es lo que dicen las Escrituras, qué provisiones tenemos, cuáles son las, las provisiones que la palabra nos da, lo que Cristo ha hecho en la cruz para y por nosotros. Y con esa base, con esa información, con esa con esos fundamentos podemos ir a, a la oración de una manera segura porque sabemos que la provisión ya ha sido, ya ha sido dada.
0: Así es. Entonces vamos, Rafael, en el siguiente tema a ampliar un poquito sobre esto, la diferencia entre golpear y hablarle a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo.
1: Bueno, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.